0: dinheiro é emocional. Autor, Tiago Brunet. Agradecimentos. Meu sincero agradecimento a Roberto Navarro e a equipe Momentum Editora. Roberto, sua missão de educar financeiramente o Brasil tem me impressionado. Não desista, a próxima geração será mais equilibrada por causa de homens como você. Aos meus pais, Dário e Fanny. Aos meus irmãos, Daniel e Marcos. Ter uma família como a nossa, inspira-me a lutar por todas as famílias desta terra, investindo para que elas desfrutem de paz, amor e prosperidade que estão disponíveis a todos que possuem as múltiplas inteligências, principalmente a inteligência bíblica. A Janine, a mulher que deu sentido à minha vida, e me ensina a cada dia, aplicando doses de sabedoria, e paciência em mim. Uma vez imaginei minha vida sem você e percebi que seria apenas escuridão. Aos meus filhos, José e Júlia, prometo fazer de vocês meus sucessores, e não apenas herdeiros. Amo vocês com toda a força do meu coração. Juju, fazer você dormir contando historinhas, e ter que responder suas perguntas inteligentes tarde da noite, é o que me enche de felicidade, e realização. Zé, em apenas dois anos conosco, você bagunçou totalmente a vida do papai, mas assim, arrumou meu coração. Aos amigos Tiago, Felipe, the best designer ever, Lucas, meu primo e colaborador na armaturismo, Marcos Dantas, estamos juntos? Wellington Gonçalves, meus amigos e incentivadores, Debrunos, Matos e Fully, e tantos amigos que somam diariamente na minha caminhada. A equipe do Instituto Destiny, continuaremos juntos dando destino a esta nação e as pessoas que aqui constroem o um futuro. Ao PHD, Anthony Protigliati, reitor da Universidade Cristã, Orlando, Flórida. Ao Dr. Benny Rodrigues, presidente da Associação Internacional de Coaching e Treinamento da Flórida. A todos que se reúnem comigo, semanalmente, no Centro de Inteligência e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em busca de liberdade através do conhecimento. Ao grande pensador de nossa geração Dr. Augusto Cury. Augusto e Suleyma, temos o grande privilégio de sermos contemporâneos seus, e desfrutarmos de seus estudos, que fazem a humanidade progredir a cada dia. Obrigado pela imensurável contribuição. Apresentação Este livro representa uma ampla investigação científica, como resultado dos estudos doutorais desenvolvidos na Universidade Cristã, Orlando, Flórida, USA. Fundada em 1985, a Universidade Cristã da Flórida, é uma instituição de alcance global de ensino superior para estudantes que procuram integrar seus estudos profissionais com uma fundamentação e ética cristã. O objetivo desta instituição é oferecer alta qualidade no programa de ensino superior para promover o conhecimento acadêmico e contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada aluno. A Universidade Cristã da Flórida tem sido reconhecida com a certificação ouro, a mais alta possível, pelo Conselho de Universidades Particulares da Flórida, em que FCPC, e pelo Conselho de Faculdades Particulares da América, em que CPCA, agências que representam faculdades, universidades e seus respectivos membros perante o governo e a agência educacional americana. Esta obra representa o esforço e dedicação de um aluno que cursou, e foi aprovado conforme os requisitos do Programa de Mestres em Artes de Coaching, da Universidade Cristã da Flórida, e por meio deste, deseja socializar seu aprendizado e suas conquistas. A Universidade Cristã da Flórida espera com mais essa iniciativa, oferecer a estudantes, profissionais, gestores e técnicos, uma ferramenta que contribui à educação continuada. Por meio desses conhecimentos que agregados agora às suas práticas, se intenciona contribuir ao mais a sua especialização, atualização e aperfeiçoamento deste campo. Anthony Portigliatti, professor, PhD, chanceler e presidente da Universidade Cristã da Flórida. Dedicatória. Dedico este livro aos meus irmãos, Daniel e Marcos. Dani e Maquinhos passamos por tanta coisa juntos e superamos todas elas. Este livro é um reflexo de nossa infância e adolescência, que só são memoráveis porque vocês estavam em minha vida. Sorrimos e choramos. Vivemos com intensidade. Amo vocês. Indicação Agradeço o esforço do coach Tiago Brunet para ampliar a visão das pessoas sobre dinheiro. Quando você ouvir este livro, vai perceber que o menos que se fala é de dinheiro e sim de riquezas pessoais. As pessoas escutam a palavra prosperidade e automaticamente pensam em dinheiro. Como doutor em psicologia, afirmo que pensar em dinheiro quando se fala em prosperidade não é uma ideia incorreta, é uma ideia incompleta. Pois você merece ser próspero em todas as áreas de sua vida. Isso inclui, sua família, relacionamentos, vida profissional, espiritual e, enfim, todas as áreas que compõem o ser humano. Por isso reconheço a importância deste livro para trazer uma perspectiva emocional para a gestão financeira de sua vida. As emoções são o software que administra os seus pensamentos e produzindo assim, suas ações. Portanto, se você já tem conhecimento sobre finanças, agora você terá ferramentas emocionais, simples e práticas, para administrar não só dinheiro, mas também todas as dimensões do seu ser. Este livro é indicado para pessoas de negócios, empresários, gestores, empreendedores, líderes de todos os segmentos, mas também para pessoas comuns, como donas de casa, pais de família, e todo tipo de gente que empreende a vida. O ideal é que a próxima geração já cresça tendo esta informação, este treinamento na inteligência emocional e financeira, porque a liberdade que esse entendimento traz, promove um novo estilo e mentalidade para negócios e relacionamentos. Por esta razão, para mim é um privilégio poder apresentar este livro como uma ferramenta que levará sua vida a uma nova dimensão de conhecimento e modo de ver as coisas. Agora sim, você poderá tratar seu dinheiro de uma forma emocionalmente saudável. Encerro minhas palavras declarando que esta obra de Tiago Brunet, é reconhecida pela Associação Internacional de Coaching e Treinamento, Orlando, Flórida. Benny Rodrigues, Saide, Doutor em Psicologia, Presidente da Associação Internacional de Coaching e Treinamento, Orlando, Flórida. Prefácio Nossas emoções, como somos comandados por esse sentimento, determinam nossas ações, que são transformadas em novas emoções, e não é diferente em relação ao dinheiro. São nossas emoções que determinam a forma como utilizamos o dinheiro, a forma como fazemos dinheiro, como investimos, como gastamos e consumimos. Controlar as emoções é o primeiro ponto para construirmos uma vida rica e próspera. Controlar nossas emoções financeiras é termos um propósito extremamente bem definido com dinheiro. Saber o motivo exato pelo qual trabalhamos, investimos e consumimos. Quando não fazemos esta descoberta, passamos a consumir desenfreadamente, assumir com o dinheiro, e incrivelmente tornamos-nos escravos do dinheiro, pois se não o comandarmos por meio de um propósito, ele passa a um nos comandar. Para fazer dinheiro é necessário ter fome, criar necessidades e avançar rumo ao propósito bem definido. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. Provérbios 16, 26 N.V. Nova versão internacional bíblica. Em O Dinheiro é Emocional, Tiago Brunet trata com extrema sabedoria o assunto. Desvendando o modelo de inteligência com o propósito de criarmos a prosperidade e o relacionamento saudável com o dinheiro. Desfrute desta audição incrível, e aplique em sua vida cada aprendizado dessa obra extraordinária. Paz e Prosperidade. Roberto Navarro. Introdução. As pessoas imaginam que o seu dinheiro está ligado à economia do país, ao emprego atual, ao talento para os negócios ou às oportunidades da vida. Apesar de concordar que, indiretamente, todos estes fatores influenciam sua vida financeira, o ponto crucial deste livro são as emoções. Elas são um fator determinante do que significa dinheiro para você e de como você o usa. Sim, caríssimo ouvinte, o dinheiro é emocional. Foi a confusão emocional de Judas que o fez trair Jesus e não o valor das 30 moedas de prata. No que gastamos e como gastamos, onde investimos, o quanto economizamos, o que desejamos, o que sonhamos e os problemas financeiros que entramos está ligado às emoções e aos sentimentos do ser humano. Analisando profundamente as estruturas filosóficas e as relações sociais do mundo atual, cheguei à conclusão de que nunca na história fomos tão desequilibrados emocionalmente e em tudo ao um interesse financeiro. Ninguém se realiza ou se sente recompensado se não for materialmente. Isso tem afetado em larga escala as finanças de indivíduos, famílias e de cidades inteiras países quebraram nos últimos anos, hoje temos diante de nós a geração mais endividada da história. Mais do que isso, estudos mostram que 65% dos casamentos que terminaram em divórcio nos últimos 20 anos, foram por problemas financeiros. Pessoas abandonaram antigos e verdadeiros amigos, filhos mataram seus pais, pais abandonaram seus filhos. O mundo entrou em colapso por causa de um bilhete de papel chamado dinheiro. Quando Suzane Von Richthofen juntamente com seu namorado, matou os pais dela a em 2002, a mídia brasileira noticiou que a motivação foi financeira, a herança estava em jogo. Analise este crime minuciosamente e você vai concluir que foi um caso mais emocional que financeiro. Todos chegaram a esta conclusão. Não era dinheiro que Suzane queria, era liberdade para sentir e realizar. Emoções e sentimentos estão inseridas no que os cientistas chamam de mente, e os teólogos compreendem por alma. Tudo o que sofremos na infância, as privações da juventude e os desgastes familiares, nos levaram a criar um modelo de dinheiro. O dinheiro não é dinheiro, ele é a representação daquilo que ameniza, ainda que temporariamente, as nossas mazelas emocionais. Por isso, muitos brasileiros compram o carro que não podem, mas que querem ter, só para mostrar a todos as suas conquistas, suprindo assim, um complexo de inferioridade, por exemplo. Como sempre, o dinheiro vem sendo usado para suprir nossas necessidades emocionais. Na verdade, ninguém quer dinheiro. Dinheiro é papel. Todos querem a segurança que o dinheiro pode dar. As pessoas querem aquilo que ele pode comprar. Os amigos que ele traz, as viagens que ele proporciona. Seria esse o motivo de tanta desarmonia emocional? As pessoas não sabem quem são, e nem o que querem. E por isso colocam toda a sua esperança de felicidade e realização no dinheiro. Tenho sonhado com uma geração saudável financeiramente, pois apesar de existirem outras áreas primordiais para uma pessoa ser feliz, o dinheiro, no mundo capitalista de hoje, é uma fonte da realização. Ele representa a concretização de sonhos e projetos. Nas mãos certas, o dinheiro é uma arma poderosa para desenvolvermos indivíduos, famílias e cidades. Nas mãos certas, serve para criarmos um mundo melhor, quando falo em dinheiro, não falo em quantidade, em bens ou em riquezas, e sim de tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Isso sim, vai te fazer feliz e realizado, isso é prosperidade. Com as emoções debilitadas, o ser humano é capaz de gastar tudo que tem em apenas um dia de jogo em cassinos. Ele pode gastar o pagamento do mês com uma prostituta, pode investir todas suas economias em um negócio que jamais sairá do papel. Pode estourar o limite do cartão de crédito, um dinheiro que ele não dispõe no momento, para comprar um produto que só usará uma vez na vida, e como sempre, é só para tapar o buraco emocional que todo ser humano que ainda não adquiriu este conhecimento tem. Se dinheiro é emocional, primeiro precisamos estar convictos que somos saudáveis emocionalmente, para depois pensar em ganhar e administrar riquezas. O dinheiro levou à culpa de tragédias familiares, de queda de nações, de traições corporativas e da destruição da vida de muitas pessoas. Meu desafio nesta obra é levar você a refletir que o dinheiro é nada sem uma mente para controlá-lo. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. O problema ou a solução está em nós. Vamos adiante. Tiago Brunet Inteligência Bíblica Acredito firmemente que devemos desenvolver as múltiplas inteligências. A inteligência emocional, financeira, política e bíblica, são fundamentais para o equilíbrio da humanidade. A educação bíblica, neste caso, é o nosso GPS para esta estrada esburacada que é a vida. Bíblia não é religião, é a fonte de toda sabedoria e inteligência, literalmente um manual de instruções para a vida, conecte-se a ela, e independentemente de sua crença ou crença, estarás preparado para prosperar. 3 João 1:2. Desejo que sejas próspero em tudo, assim como é próspera a sua alma. Esta obra, Dinheiro é emocional, apega-se fortemente ao verso que está na terceira carta do apóstolo João. O que lemos acima é uma prova milenar de que se você não é próspero na alma primeiro, emoções, sentimentos, intelecto, vontades e etc., jamais será próspero em tudo. Concentre-se em estar 100% saciado internamente, e em pouco tempo, o externo será um reflexo disso. Um pouco de história Origem do dinheiro A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava se defender do frio e da fome, daí, buscava abrigo em cavernas. Naqueles distantes tempos, o homem se alimentava de frutos silvestres ou do que conseguia caçando ou pescando. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, a espécie humana passou a sentir necessidade de ter mais conforto, caverna nunca mais, e começou a reparar no seu semelhante. Assim como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como salário, o pagamento feito através de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século VII a.C. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um pesado martelo, em primitivos cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes, e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmith's Notes, passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Ou seja, com aquele pedaço de papel, a pessoa provava que tinha dinheiro. Assim, surgiram as primeiras cédulas de papel moeda ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que essa guarda dos valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia, em 1656, na Inglaterra, em 1694, na França, em 1700, e no Brasil, em 1808. A palavra que veio da italiana, banco, peça de madeira que os comerciantes de valores oriundos da Itália, estabelecidos em Londres usavam para operar seus negócios no mercado público londrino. Fonte, livro Casa da Moeda do Brasil. 290 Anos de História, 1694-1984 CAPÍTULO 1 MEU MODELO DE DINHEIRO Dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são importantes. Robert Kiyosaki Assim que me dei a entender por gente, o dinheiro começou a fazer parte das minhas dores e felicidades. Não importa se sua infância foi abastada ou cheia de privações, de alguma forma, o dinheiro criou um modelo dentro de você. Sem perceber, os acontecimentos de nossa vida nos impuseram um código de normas, atitudes e reações. Ficamos encarcerados nele, desde os tempos mais remotos, o dinheiro é motivo de alegrias e tristezas, ele por si só, já é algo contraditório, pode dar esperança e pode retirá-la. Na minha infância e adolescência passei por experiências com dinheiro que refletiram em minhas ações e reações na fase adulta. Apesar de meu pai ter tido uma carreira militar bem-sucedida, nossa vida não era abastada. Somos três irmãos, e a inteligência financeira não era conhecida em nossa família. Sendo assim, não podíamos esperar muita coisa. Meus pais se esforçavam para colocar meus irmãos e ambos melhores colégios, esforçavam-se para que tivéssemos acesso a cursos extracurriculares, como os de inglês e informática. Em contrapartida, não podíamos ter um bom carro, por exemplo. Por este motivo, íamos para uma escola de classe média alta, onde alguns alunos chegavam até de motorista particular, e nós chegávamos de chevetinho vermelho. Hoje dou risadas de uma passagem da minha adolescência, eu entrava no carro correndo para nenhum amigo me ver, e, já dentro do veículo, cobria a cabeça com a camisa para não ser reconhecido na rua do colégio. Isso não tinha a ver com pobreza ou com grandes humilhações. Não passávamos necessidade alguma, mas, simplesmente por não ter o que os outros tinham, o cárcere emocional, ia tomando conta da minha mente, impondo rígidos limites e complexos. O problema é sempre do tamanho que você o imagina. Tratando-se de infância e adolescência, tudo se potencializa. Esses acontecimentos, sem importância na verdade, influenciam como vamos manejar com o dinheiro no futuro. É criado um modelo mental que revela o que significa dinheiro para nós, é provável que todo nosso orçamento na fase adulta seja gasto com o objetivo de não passarmos mais por situações semelhantes à da infância, adolescência ou até mesmo eventualidades que passamos já crescidos. Logicamente, há exceções nessa afirmação, e para os que tiveram uma infância abastada o mesmo acontece de forma invertida, quando crescem perdem o sentido de valor que o dinheiro tem, e, é claro, há exceções nesses casos também. Quando abri minha primeira empresa, depois de passar pelas dificuldades que todo empreendedor está sujeito no início, comecei a ganhar dinheiro, e foi aí que tudo começou, é neste momento que o nosso modelo de dinheiro se revela. Em apenas três meses faturando tentei viver tudo aquilo que fui privado durante a vida Queria viajar para todo lugar, trocar carro nacional pelos importados, comer em restaurantes com comidas que nem sabiam o nome, mas que eram caras. Queria mostrar para todos que, enfim, eu venci, agora eu era livre, e nunca mais seria envergonhado como antes. Triste ilusão, quando não possuímos excelência emocional, gastar dinheiro significa apenas tentar reparar a dor do passado. Só que, na verdade, esse pedaço de papel possui grande valor, mas não tem o poder de apagar o que vivemos. Dessa forma, a decepção é inevitável. O rei Salomão, um célebre governante de Israel, mil anos antes de Cristo, foi o homem mais rico que já passou por esta terra. Historiadores, religiosos e teólogos concordam com esta afirmação. Em um dos seus últimos escritos o livro de Eclesiastes, O Pregador, como era conhecido na nação dos judeus, deixou-nos algumas dicas sobre o dinheiro. Eclesiastes 7, 12 NVI, A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A característica da sabedoria, que é o princípio da excelência emocional, é ter vida. Quem só tem dinheiro tem uma espécie de proteção, porém, com muitos limites. Com sabedoria e consequentemente inteligência emocional, temos proteção e vida, o que pode ser melhor que isso? Imagine sua família e seus negócios desfrutando destes dois ingredientes da felicidade ganhar dinheiro e administrá-lo, investir, poupar, negociar e opinar sobre dinheiro está conectado ao que você viveu ou sobreviveu na infância e adolescência. Hoje, somos reflexo daqueles momentos bons ou ruins que passamos. Muitos reditam as janelas traumáticas da memória e conseguem, apesar de uma infância de profunda privação e vergonha, vencer na família, nos negócios e também socialmente. Outros são sufocados pelos medos, traumas, decepções e dificuldades do passado, e vivem com eternos lamentos e desculpas para a situação em que vivem atualmente. Recentemente, vi as fotos de um luxuoso restaurante dentro de uma caverna em Bari, Itália. Fiquei impressionado com o que via. Era lindo demais. Ao mesmo tempo, pensei. Para quem tem criatividade, uma caverna se transforma em restaurante de luxo. Mas há pessoas que reclamam o tempo todo de onde estão, em vez de serem criativos, e mudarem a realidade. Mas preste atenção. Mesmo quem teve uma infância abastada cria seus modelos de dinheiro, que nem sempre são positivos. Muitos, por exemplo, casam-se e tratam a esposa superficialmente, como se fosse um negócio. Outros cometem sérios delitos e pensam que sua condição financeira o livrará da prisão. Sim, muitas vezes os livra da prisão física, jamais da emocional. Quando o dinheiro vira nosso senhor, perdemos as melhores coisas que podemos ter nesta vida pois o dinheiro não pode comprar o que realmente nos completa. Nossas emoções não são geradas pelos acontecimentos em nossa caminhada nesta terra, e sim pela forma como os interpretamos. O valor que você deu para cada situação ou desejo determinou o seu modelo mental. O que você acredita determina o que você sente. Eu acreditava que se pudesse ganhar mais dinheiro, eu poderia comprar prestígio. Eu queria ser aceito. Este é um sentimento que está presente em muitos de nós, a neurótica necessidade de aceitação. Mas quando minha condição financeira aumentou, percebi que isso não comprava amigos, e sim breves companhias. Comprava um ótimo colchão, mas não sono. Eu poderia andar com príncipes, mas não me sentir nobre. Aí compreendi, em definitivo, que dinheiro era emocional. Certa vez, decidi como diretor da Amar Turismo, empresa que fundei em 2005, que deveríamos investir pesado em comerciais na TV aberta do Brasil. Não fiz nenhuma pesquisa para saber qual era o público-alvo do produto, não avaliei o mercado, não pedi conselhos. Apenas queria satisfazer um íntimo desejo de ser visto, de mostrar que estava vencendo. Traí minha própria empresa, o meu próprio sonho, tomando uma decisão tão longe do nosso propósito. O resultado? Um gasto astronômico para vender somente dois pacotes turísticos em um ano inteiro de comerciais. Ficamos quase três anos pagando a dívida. Um sentimento fora de ordem tem o poder de frustrar tuas finanças, de acabar com teus sonhos. Dinheiro é tão emocional que realmente achamos que estamos seguros e acima de todos se tivermos algum no bolso. O contrário também acontece. Quando estamos sem recurso algum, a gente se sente inseguro e o menor dos homens. Quando o dinheiro governa nossos sentimentos nossos valores se invertem. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Este livro não é para apontar o que está certo ou errado, é apenas uma costura de descobertas, feita com muita dedicação, que podem te auxiliar hoje e no seu dia a dia. Planejo apontar um futuro de real prosperidade, para aqueles que estão ouvindo esta obra. Meu objetivo é mostrar por A mais B, que se não formos ricos emocionalmente, o dinheiro físico nunca terá o valor necessário para nos suprir e satisfazer. Como preparação para uma série de palestras e trabalho missionário na Índia, que fiz em 2014, assisti ao documentário da vida de Madre Teresa de Calcutá. Sua obra social naquela nação foi impactante. Uma senhorinha franzina conseguiu revolucionar um dos mais populosos países do mundo, uma nação com mais de um bilhão de habitantes. Dinheiro nunca é a motivação para quem tem um propósito de vida, mas ele é inevitável quando você acerta o alvo. Quando Madre Teresa começou a cumprir seu propósito, os recursos vieram. As emoções da freira estavam tão alinhadas com a prática bíblica e com os mais pobres, que sua obra social, que começou com poucos voluntários e sem nenhum recurso, atingiu em pouco tempo um alto nível internacional de mídia, doações e visibilidade. A importância de seu trabalho entrou para a história da Índia e da humanidade. Pessoas ricas emocionalmente estão focadas no bem coletivo. Pessoas que querem ser apenas ricas de dinheiro, geralmente, focam no seu próprio bem. A prosperidade está muito mais conectada com o seu interior do que com sua conta bancária. Gastar 400 mil reais em uma festa de casamento, por exemplo, não garante um matrimônio feliz, pois o segredo da felicidade está na mente, sentimentos e emoções, está na forma como você vê o mundo e se relaciona com ele, e não em quanto você tem para gastar. O dinheiro sempre será sempre um ótimo complemento de sua prosperidade interior. Enquanto ele tiver a patente de servo, a felicidade estará sempre à porta. Um jovem pescador da Galileia havia se tornado discípulo do homem que dividiria a história. Jesus estava em sua casa, em Cafarnaum, uma linda cidade israelense a beira-mar, quando Pedro, entrou correndo ao seu encontro para dizer que os cobradores de impostos estavam na cidade, e perguntavam se eles pagariam as taxas devidas. Jesus, antecipando-se a Pedro, pergunta: O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os dos seus filhos ou dos alheios? Simão Pedro respondeu: Dos alheios. Disse Jesus, logo, estão isentos os filhos, mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda, toma, a, e paga por mim e por ti. Quem tem um propósito definido nesta vida, não é guiado pelas pressões emocionais que vivemos diariamente. São os impostos, taxas, compras do mês, cheques que irão compensar, boletos atrasados, ligações de cobrança, mensalidades da escola dos filhos, e mais uma infinita lista que poderíamos fazer aqui. O homem de Nazaré sabia que dinheiro era complementar e precisava de um destino. Dinheiro na mão sem destino é um recurso perdido. Jesus só usava dinheiro quando tinha um propósito, quando tinha uma finalidade para ele. O mestre sabia que era importante aproveitar as contrariedades da vida.